0: É... Oi, eu devia falar falado hoje primeiro. É... Como está o seu dia? Como vai você? E eu tive pouco tempo para gravar isso aqui. Eu tô gravando na última hora e tenho que assumir a responsabilidade de gravar pelo menos uma vez por semana para manter o hábito, né? É, eu não sei se eu mencionei na, na, última, na última semana que eu tinha fechado os olhos para começar a conseguir imaginar as coisas com mais facilidade ou talvez falar com mais facilidade e funcionou aí eu abri os olhos e parece que parou de funcionar é, eu não sei porquê na verdade eu, eu sinto que às vezes eu eu, eu eu entro em estado de transe às vezes é, eu, eu 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 ajo irracionalmente sem motivo, é óbvio, você age racionalmente sem motivo, mas às vezes você é burro e age racionalmente, mas aí eu não sou burro assim, não sou tão burro, esse podcast pode até não ser bom, pode até não ser engraçado, é, poucas ideias, ah, mas é assim que funciona. Com o tempo, vai melhorando. Hum. Ideias. Ideias para alguma coisa. É... Eu estava pensando que... que memórias... Eu sempre tive essa ideia que nem sempre que eu nem sempre levava completamente a sério, mas que parecia interessante de que... É... Qual era a ideia? De que ter amnésia não é tão ruim assim. Ter Alzheimer não, não é tão ruim assim. Porque você acaba se livrando da sua identidade. Não que a sua identidade seja ruim, mas é como se você se tornasse outra pessoa. Tá. Mas daí, qual que é o ponto? O ponto é que, se eu tivesse amnésia, se eu tivesse dupla personalidade, você podia ser outra pessoa com a mesma mente, podia, poderia ter uma, uma outra personalidade, porque às vezes você tá cansado da sua personalidade, né? Eu tô cansado da minha personalidade, eu queria ter uma personalidade diferente de vez em quando. Não quando eu gosto da minha, eu queria, eu queria continuar com a minha personalidade, tipo assim, eu queria ter duas, tipo assim, a esposa e a amante, entendeu? A sua personalidade principal... É tipo sua esposa aí você tem uma, uma outra personalidade que é sua amante só pra não é pra... não é para levar para os eventos, mas... apresentar para a família, é só para ter aquela outra personalidade só para você saber que você pode ser diferente às vezes de vez em quando entendeu só, um... só para ter um pouco de variedade Porque às vezes você tem medo das mesmas coisas, você fica feliz com as mesmas coisas, você sente raiva das mesmas coisas, e acaba ficando enjoativo. Ou não. Acaba pensando nas mesmas coisas, tendo as mesmas ideias. Quantas vezes... Quantas vezes as pessoas pensam todos os dias as mesmas coisas, elas acordam assim, pensando, putz, de novo? Mas aí o problema é, se você tivesse outra personalidade, outra identidade, você acabaria não se lembrando, é como se você tivesse amnésia. É como se nem fosse você. Esse é o problema. Esse é o problema principal tá Mas daí o ponto é que tava pensando seria bom ter uma lavagem cerebral lavagem cerebral não deveria ser uma coisa ruim deveria ser uma coisa que as pessoas poderiam é, pagar para fazer não, Eu acho que eu acredito que no futuro as pessoas no futuro talvez muito distante as pessoas vão pagar para ter uma lavagem cerebral igual aquele filme que tem o Jim Carrey sabe ele paga para ter uma lavagem cerebral só que não é. Não implanta uma ideia, ele só tira uma ideia, né? Tira uma memória. Só que, na verdade, memórias são boas, era o que eu estava pensando a respeito depois que eu comecei a ter essa ideia, de que eu queria ter uma lavagem cerebral. As memórias, elas são mais valiosas que as ideias. Você escreve. Eu escrevo com regularidade, pelo menos uma vez por semana, mais ou menos, há três anos. E o que acontece é que, na verdade, eu escrevo muito só ideias. Eu escrevo, a maioria das coisas que eu escrevo são só ideias e pensamentos que eu tenho. Só que as ideias e pensamentos que você tem, você acaba nunca esquecendo. Porque são ideias e pensamentos que você tem o tempo inteiro, entendeu? Só que as suas memórias vão defasando com o tempo. Você vai se esquecendo delas. Ou, se você não esquece delas, você acaba esquecendo dos detalhes. Se você esquece dos detalhes, Isso é ruim. Como é que eu sei disso? Porque eu já escrevi sobre coisas que aconteceram comigo e depois que eu lia de novo, eu sempre esqueci dos detalhes. Às vezes eu lia o mesmo texto quatro vezes e eu esqueci dos detalhes. Sempre que eu li os detalhes, a memória fortalecia na minha cabeça e eu ficava feliz de ter lembrado. Entendeu? E outra coisa, é... lembrar das... de modas é, um... é uma coisa boa. É melhor do que ter ideias e pensamentos, são muito chatos. você consegue lembrar de coisas boas que aconteceram com você, é bom, é legal. Por isso que memórias são legais. É... acabaram as minhas ideias, agora eu só tenho memórias. O engraçado das memórias é que você não se lembra delas, você não se lembra, é tipo um porão. Igual, não sei, é tipo um porão, você, tá, você sabe, é um porão que você nunca entra. Você só sabe mais ou menos o que, que tem lá dentro, mas se te perguntarem tudo o que tem lá dentro, você não vai saber responder. Mas se alguém te perguntar assim, é, tem um martelo? Como o porão é seu? Você vai saber se tem um martelo ou não. É a mesma coisa com a sua memória. Alguém te pergunta, você já vivenciou isso? Você provavelmente vai saber responder sim ou não você vai provavelmente saber, sei lá, as coisas. Se você vem te perguntar alguma coisa a respeito do seu passado, você vai saber responder. Mas você não, você não consegue saber tudo o que tem lá dentro. E às vezes você, às vezes sem que te perguntem, você entra no porão e começa a vasculhar o que tem dentro do porão. Aí você começa a achar as coisas, começa a pensar, nossa, isso aqui estava aqui, eu pensei que estava perdido. É exatamente assim que a memória funciona. Legal, né? Eu não tô gostando da minha voz, eu tô sentindo que eu tô nasalando ela. Ou se não, deixando ela mais aguda. E... e... Parece infantil. Mas eu não sei, mas... Acho que eu só falo anasalado. Eu acho que eu só falo nasalado. Qual que é o jeito certo de falar? Acho que eu tô falando certo. Acho que eu tô deixando um pouco mais agudo. Mas enfim, é isso aí. Hoje choveu o dia inteiro. Ontem também. Não, não o dia inteiro, mas parece que está chovendo incessantemente por horas sem parar. Aí eu fico pensando, de onde que vem tanta chuva? De onde estava de onde toda essa água no céu? Tava muito pesado o céu. Nossa, é esse, é esse o meu pensamento? É, meu pensamento. Daí, para essa chuva toda ter subido, para essa água toda ter subido, o que, que tem que ter acontecido? Ela tem que ter subido. Como é que ela sobe? Vaporizando. Evaporizando. Só que o vapor ele é invisível. Essa é a verdade. O vapor, aquele que você vê na, na panela assim, na verdade não é vapor. É, é água líquida que ela estava tá flutuando, mas ela não é, não é vapor. O vapor de verdade ele é invisível. Daí o vapor ele sobe, só que a gente não vê. Nos dias mais quentes e secos, Tá subindo muito vapor. Ou não. não. Não sei se secos ou úmidos. Mas tá subindo muito vapor. Então é como se estivesse chovendo ao contrário. Só que a gente não tá vendo. A gente nunca vê a chuva ao contrário. A gente pensa... De onde que essa chuva tá caindo? Mas a gente nunca pensa de onde que ela tá subindo. É isso. Essa é a minha ideia que eu tive hoje. Mas por que, que eu tenho que esquecer todas as ideias que eu tenho na semana? Sabe a melhor parte de ter um podcast é que você fica pensando, você começa é, a tentar ter ideias para o podcast. Você pensa assim, eu preciso falar alguma coisa engraçada aí, alguma coisa interessante. Mas nada que eu falo ou falei hoje eu acho que é interessante. Mas você pelo menos tenta, né? tenta ser melhor. Começa a se preocupar com alguma coisa, mesmo que seja inútil. De alguém, nossa, há dois meses atrás eu jamais pensaria em comprar Bitcoin até entender isso. Até entender isso. Esse aqui é um título de uma thumb no YouTube que eu tô lendo. Mas eu não posso parar. Cara, não pode parar. Imagina só: alguém tá correndo é... e existe algum impulso que impede a gente de fazer o máximo Dá, dá o nosso máximo a gente tem um certo medo não é? fala a gente como se fosse a gente é mas não é a gente cara é quando isso aqui se isso aqui um dia tiver ouvintes vai ter que começar por alguém 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 vai ter que ser o primeiro ouvinte e quando a pessoa a primeira a pessoa quando a primeira pessoa que escutar isso aqui escutar isso aqui eu vou estar falando só para ela. Então, é como se eu estivesse falando só com ela. Provavelmente ela não vai gostar, porque ela vai pensar, pelo menos, pelo menos eu acho que se, se alguém escutar até aqui, vai ter pelo menos achado tá, tá com muito mau gosto. A única hipótese possível, não é, não é, não é possível gostar disso. A única hipótese é você estar tá completamente entediado com tudo. Sabe, sabe quando você tá, entra na internet, já, já fez tudo que você podia fazer, aí você tenta pensar, tem alguma coisa que eu posso fazer, tem tem alguma coisa? Tem algum site que eu posso encontrar, tem alguma coisa que eu posso fazer na internet, não sei o que é. Eu já tenho essa tenho sensação várias vezes, essa sensação acaba me levando para... Lugares na internet muito aleatórios. Quando, você, quando nada te satisfaz na internet, você acaba sendo levado para lugares aleatórios. Essa é a única estrada que lembro para o episódio 21. A estrada da aleatoriedade. É! Música. Não sei. Difícil conversar, é difícil falar. A gente tem, tem uma parte do cérebro... É muito chato falar isso. Tem uma parte do cérebro, que é a amígdala, a amígdala, a amígdala, é responsável pelas respostas de medo. Sentir medo. Você, as pessoas que sentem pouco medo, tem pouca atividade na amígdala. Se você ativa muito a sua amígdala o tempo inteiro, voluntariamente, ela acaba atrofiando. Não. Ela acaba parando de funcionar. Você, você usa ela voluntariamente. Se você se expõe voluntariamente ao medo, você para de sentir medo. Se você evita o medo, você começa a sentir mais medo. Isso significa. Isso se aplica tudo na vida. Eu não sei se aplica tudo na vida, só quis falar que se aplica tudo na vida, porque... porque sim. Mas isso se aplica tudo na vida. Imagina só, se você colocar sua mão no fogo, deixar sua mão no fogo, sempre colocar sua mão no fogo, uma hora você vai parar de sentir dor, porque seu braço vai morrer. Eu sofrer necrose. Só que se você tirar a mão do fogo, você vai sentir dor. Ou seja, essa é a analogia da vida. O que que o, que... o que o designer inteligente quer que nós saibamos? Designer inteligente. Designer. 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 <risos> não consigo parar de falar isso. Não <risos> É muito, muito pesadoso falar designer, designer, tipo, alemão, sabe? Designer, 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 ok, chega, designer. É... Mas o que significa designer? Qual é a etimologia de designer? É o um cara que deve vir de desenho, né? Design, etimologia. Vamos ver aqui agora qual a origem da palavra o termo design utilizado no Brasil é diretamente apropriado da língua inglesa. De toda forma, é latina a origem do termo, que evoca o verbo designare, o qual se implica os sentidos do designio, intenção, entre, entre parênteses, de desenho, configuração. Design significa então planejar e dar forma. Meu Deus! É muito bom fazer isso. Sentido de designio, intenção e configuração. Designio. Aposto que você não sabia o que, que significava designo significa intenção. Ah, intenção, etimologia. Agora a gente vai ver qual que é o significado da palavra intenção. Qual, qual é a origem? Aquilo que se pretende... Não, não é significado, é etimologia. Etimologia. Isso aqui só em injeção de linguística Do latim intentio. Intentio, intensitas. É engraçado que quando você per pergunta a origem de uma palavra, ele sempre te leva pro latim ou pro grego, como se essas fossem as duas primeiras línguas do mundo. O que, que veio antes disso aí? Qual que é a origem da palavra em latim? Será que, tipo assim, a escrita surgiu nessas duas línguas? É como se. Não sei, cara. É a origem da palavra intenção vende outra coisa quem inventou a palavra intenção nunca vai saber ninguém nunca vai saber a gente fica usando palavras que foram inventadas por pessoas que a gente nunca vai conhecer porque morreram sem, sem serem lembradas Ou pessoas que nunca vão ser lembradas nem, nem, ser, é tipo assim existem Tipo umas 10 mil palavras que a gente usa todo dia, mais ou menos, não sei. Aí tem 10 mil pessoas que inventaram essas palavras. Mas as palavras mais simples provavelmente foram inventadas, foram inventadas por pessoas mais burras, né? Não porque elas eram burras, mas porque na época só existia pessoa burra. Porque a gente era burro. Todo mundo era burro. Por quê? Ué, porque a gente foi ficando inteligente com o tempo. Então, então você está usando uma palavra, as palavras que você mais usa foram as palavras que você mais usa foram inventadas por pessoas burras. E as palavras que você menos usa, as palavras que você menos usa foram inventadas por pessoas inteligentes. Ou seja, a maior parte do que você fala foi inventado por pessoas burras. Por quê? É inventado pelo Nandertal. Você acha que, por exemplo, a palavra não? A palavra não, sim, mãe, é... deixa eu pensar, vai, volta, volta não. Volta talvez eu acho que. Quanto mais difícil a palavra, quanto mais simples a palavra e mais comum ela, mais... mais burra é a pessoa que inventou ela. Então, a gente usa só palavras limitadas para pessoas burras, não porque elas eram burras, mas enfim. O tempo passar... Talvez não tenha 30 minutos dessa vez, tá? Ok. É difícil ter ideia. Eu poderia ser completamente relatório, mas eu não quero ser completamente relatório. Ah! Porque é chato. É chato. Ou não. Ah! Ah! Só queria falar isso. Ah! Ah! Eu preciso de algum lugar pra me expressar, tá? Não, não me julga. Sempre na minha cabeça, enquanto eu falo, tem alguém me julgando. É porque eu imagino assim. Eu imagino. Eu imagino assim. As pessoas julgam. E para mim, julgamento. Na verdade, sou eu que estou me julgando. Estou projetando o meu julgamento nas outras pessoas que não se, nem sequer ouvem isso. Meu julgamento. Imaginando. Imaginando. O céu é azul. Azul é a melhor cor que o céu poderia ter. Eu acho. Eu já pensei nisso. Mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais escuro. Ele é muito claro, tem, tem, parece parede de hospital. Azul do céu é muito claro às vezes, eu acho. Às vezes ele chega num, num tom ideal. Assim, laranja também, laranja, laranja é meio depressivo. Laranja, às vezes o céu fica um pouco laranja. Um, roxo é uma opção ruim, é uma opção ruim. Vermelho. Eu não consigo imaginar o céu vermelho. Eu acho que seria ruim também. As pessoas iam ser mais violentas e se não, elas seriam menos empáticas. Eu acho que. vamos lá. Quais são as outras opções? Verde. Verde é uma boa cor que o céu poderia ter. Acho que verde seria o um melhor caso, depende do contexto. Mas é que não dá pra imaginar um verde brilhante, entendeu? Acho que, por exemplo, sabe aquelas marcadores de texto? marcadores de texto amarelo? Acho que aquele seria legal. Eu acho que seria legal se o céu trocasse de cor todos os dias. Todos os dias ele nascesse com uma cor diferente do arco-íris. Não necessariamente do arco-íris, mas uma cor interessante, assim, tipo... Aí as pessoas iam acreditar mesmo em Deus. Aí elas iam pensar assim, não, eu não vou... Eu não vou falar como elas iam pensar. vou falar o que, que elas iam pensar. As pessoas iam ver o céu todos os dias e pensar... Nossa, quem escolheu as cores hoje? Porque na, nesse meu, nessa minha nessa minha realidade imaginária, as cores iam, iam trocar todos os dias, só que aleatoriamente elas não iam é, ter uma ordem igual às estações do ano. Daí elas iam trocar todos os dias. Aí ia ser aleatório, aí, aí meio... Isso, as pessoas entenderiam isso como uma mensagem de Deus para os seres humanos. A verdade é que a vida precisava ter uma trilha sonora, precisava, precisava ter uma mensagem de bom dia, mesmo que fosse chato. É... Feito por Deus, é claro. Porque senão você. Tchau. Okay.